1: Mirigo esse é o Braincast número 447, estou aqui com a nossa correspondente direto da Terra da Rainha, Ana Freitas, e aí Ana, tudo bem?
0: Hello! <risos> é muito bom.
2: Cris Dias, e aí Cris? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu tô vendo, se, se você estiver vendo imagem, tem a cara da Ana Freitas em cima do mapa da, da Inglaterra. agora no quadradinho correspondente internacional.
1: Completamente. E temos a volta dele aqui no Braincast depois de muito tempo. O mago dos livros no Brasil brasileiro, <risos> Daniel Lameira. E aí, Daniel, tudo bem?
3: E aí, pessoal? Vamos lá. Feliz de estar de volta.
1: Quem não ouviu, o Daniel esteve aqui em 2017... Em agosto de 2017, no Braincast, gravando o programa número 243 na nossa série Como Vender Livros. E ele explicou toda a realidade e o futuro do mercado editorial brasileiro. Tá tudo lá para quem quiser descobrir, para quem quiser ser editor, né? Para quem quiser ser autor. Tá tudo lá. É uma aula grátis para você no Braincast, tá? O Daniel sempre aparece aqui nos nossos Coia é Boa, né, com vários livros que são indicados aqui no nosso Coia é Boa do Braincast, da Antofágica.
3: Isso aí, eu fico esperando nos Braincasts para ver se vai ter Coia é Boa da editora, se não tem eu fico chateado no final.
1: Né? É a estratégia de garantir a audiência, né, a gente sabe que é deixar pelo menos um play a gente garante aí, né, no Braincast.
3: Isso aí.
1: Muito bem, falando em livro, esse é justamente o tema desse Braincast de hoje, onde a gente... Vai discutir, se pergunta se ler torna as pessoas mais inteligentes, né? Tem Faz algum tempo, já que eu vi uma, uma thread lá no Cora, aquele site preferido do Cris Dias, onde a galera está justamente discutindo isso, né? Que quem lê se sente é, moralmente superior às outras pessoas que não são leitoras, né? E vivem cagando regra de que, não, eu leio livros, então por isso eu sou inteligente e tal, porque o livro causa mudanças no nosso cérebro, muda a minha visão de mundo, enfim.
2: Ah, sempre tem esses papinhos, refaz as conexões neurais isso e não quê, né? exatamente, exatamente. E do outro lado a gente teve o, o... que que era? O juiz que caiu, ele tinha uma biblioteca fake no lembra fundo, disso, tá coitado? Dele. Depois
1: ele se... Eu vi o juiz que era, não sei de onde que era, caiu a, ao fundo falso... E depois teve uma. É, depois ele tinha livro pra caramba. Isso, né? depois teve uma matéria <risos> no jornal. Ele foi Pô, eu leio, a
0: minha biblioteca aqui Não, é gigante. E... Atrás, é, atrás da biblioteca falsa tinha a verdadeira. Ele só pôs a falsa porque esteticamente era e mais, ficava agradável mais bonito o E isso é uma verdade,
1: é. né? Porque no, no mundo da, do remoto, né? Uma pandemia, um dos fundos preferidos, inclusive é o meu aqui nesse momento, é a estante de livro, né? para mostrar o quanto que a pessoa é inteligente, né? O quanto a pessoa
3: é culta. É pra isso que a gente publica ali. Isso, para ter... para <risos> pra... Colocar atrás dos... <risos> do isso. isso. A lombada bem bonita. <risos> é <isso> que... <risos> Muito bom. Ó,
1: então é isso. Vamos discutir isso aqui no Braincast de hoje. Mas antes, eu quero aqui... Convidar vocês para seguir o Braincast nas redes sociais, arroba BraincastPod, no Twitter, no Instagram, no TikTok, na Twitch. Estamos em todas elas com conteúdos maravilhosos, novos sendo lançados. Tem até o Brain Cortes, está saindo, está nas nossas oh, redes Brain... sociais. Oh, era, é caralho, iniciada aí. a era do Brain Exatamente. Cortes. Exatamente. Agora... Braincortes chegou. Tem no YouTube também, então, arroba BraincastPod... Segue a gente pra você ficar por dentro de tudo, tá? Não perder. Tem qual é a boa, com frasezinha nossa, coach, como se fosse capa de DVD, assim, sabe? Ou o capa tá demais, de livro, vai... né? Exato, Ana Freitas <risos> é, aprova o livro, deu tio thumbs up. As
0: polêmicas. Tem. Só uma pergunta. Então, isso aqui tá sendo gravado pra ir pro YouTube?
2: É,
1: tem tudo isso, é, sabe
2: só.
0: Eu vou aparecer no YouTube. Vai,
2: vai. Breakcast Mito. Caralho. É, exatamente. Outro.
0: Tem que ficar agora, ficar uma roupinha melhor, né? uma, <risos> capinha, uma coisinha. Fui pega
1: de surpresa. Brain está aí e veio para ficar. Então siga a gente nas redes sociais. E queria também pedir... Eu nunca pedi nada para você, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Você está aí ouvindo no Spotify ou na Apple? Abre o seu aplicativo, dá estrelinhas para a gente, tá? Dá, avalia, dá avaliação para o Braincast. E qualquer cinco estrelinhas ajuda, tá? Menos que isso não ajuda muito. Mas cinco... De 5 é o... para cima. Isso, de 5 para cima.
0: Se for menos que 5, omite. Isso. Não é para você o quê? Não estou dizendo para você mudar a sua opinião. Você pode não gostar.
1: Exato. Mas se
0: for menos de 5, você guarda. Perf... E se for 5, você dá a opinião. perfeito Se for menos de 5, você manda um e-mail para o Carlos.
1: Isso, perfeito. Manda <risos> e-mail para braincast.com.br 9combr reclama muito no e-mail. Mais no Spotify na Apple, 5 estrelinhas. E por último, antes da gente ir para nossa conversa, Obviamente, mandar um abraço para a galera da Brancasteria Gourmet, que é o nosso grupo de assinantes lá no Telegram. Tá quem assina o Brancast usando o aplicativo... Que passou
2: oito horas no Discord, mas depois Exato, o Exato, o Telegram
1: foi cancelado no Brasil. Galera, corre para o Discord e aí... Aí voltou. Vai, não, volta lá, volta, gente, cancela. É, é, como é que é? Volta lá para o Telegram que a gente vai continuar lá. Aborta eu a missão. Vi, eu consigo
0: ver... As pessoas passando assim de um lado. Isso, para um lado. É,
1: foi exatamente isso. <risos> corre, gente,
0: corre, corre, corre. Não, <risos> é. volta, volta, volta,
1: volta. Tá tudo ok, tá tudo bem. Então é isso. Para você fazer parte do nosso grupo de assinantes lá no Telegram, que recebe conteúdo extra, exclusivo, tá? Aqui do Braincast, é, participa das pautas, ouve episódios sem anúncios. Você tem que assinar o Braincast ou pelo aplicativo da Apple, do Apple Podcasts, ou lá no b 9combr Cine tem o um link para você assinar pelo PicPay e pelo Apoia-se também, tá bom? Então não falta motivos e maneiras de você assinar o Braincast. Então é isso. Vamos para falta? pauta? Boa, Bem, gente, para a gente começar aqui a discutir se quem lê livro é mais inteligentão e manja mais da vida <risos> e está acima aí de tudo e de todos, queria entender primeiro a relação de vocês com a leitura atualmente, se vocês já leram mais, estão lendo mais, inclusive até por conta da pandemia, né? Eu já confesso aqui que eu tenho uma mania, que eu não me orgulho dela, mas que eu faço muito, que é só ler livros de não-ficção, porque eu acho que com esses livros eu estou aprendendo coisas, né? Então, por exemplo, eu, o meu momento de ficção eu deixo para séries e filmes.
2: Mas para ler não, eu preciso Mentira, ler. Mentira, o... que você dá documentário no qual É, a é verdade, é verdade, é, de desgraça, é documentário lá. mesmo. Porque, mas é um aquela história das crianças que morreram, é isso, mas é uma réplica desse meu comportamento
1: de achar que com não ficção eu tô me. né? Eu tô aprendendo mais, eu tô evoluindo mais em termos de conhecimento. E o que eu acho bastante curioso é que quando eu vou falar de livros, né? Os que eu mais lembro são os de ficção, são justamente romances, são os que mais me deixam marcados. Sim. E os livros de não ficção, por mais que eu leia um atrás do outro. Às vezes, passa, cara, uma semana, eu já não lembro mais as coisas que estavam lá, eu tenho dificuldade de, de, de comentar com alguém, fala puta, eu preciso rever lá as coisas que eu tava falando, então é meio, né, um contrassenso assim, e eu sei que eu tô meio que me enganando, mas eu sinto que não pra ler o livro tem que ser um livro de história, né? Tem que ser sei lá um livro que vai me trazer coisa
3: meio ferramental.
1: Ferramental, assim. perfeitamente. Essa essa é a palavra. Tem que ser
0: uma tem que ter uma utilidade para isso. Tem que ter utilidade.
1: É você, é tá isso aí. É, você tá metendo a produtividade, performando na, sua, na leitura. Na porque se assim, eu, performando eu leio, na literatura. É é, você <risos> lê um livro de um romance, né, alguma coisa e fala, ai ah, não, eu tô... Ficar lendo poesia, essas coisas Poesia, adianta, né? exatamente, de Castro Alves. Tem mais, é,
0: tem tempo essas coisas, não. Eu tô
1: perdendo tempo, sabe, imagina, não posso. Então, eu, eu tenho esse vício, gostaria de, de corrigir, mas queria entender de vocês aí, como que é o comportamento de vocês diante da leitura.
0: É, eu me identifico com a sua.
1: Com as minhas dores.
0: Com as suas dores. Mas é que eu acho... Eu, eu gosto de ler não-ficção. Eu gosto de aprender coisa nova. Então eu gosto de ler não-ficção. Eu, não, eu não, não acho que eu leio não-ficção só porque... Tipo, tem que ser a performona do, da literatura. <risos> é, é, mas assim, quanto a hábito de leitura, o que eu posso dizer é que é tudo muito triste. Eu, eu lia muito. Foi uma criança que leu muito. Eu aprendi a ler em casa, né, com os 3 com ou 4 anos, e eu sempre gostei muito de ler, e, e lia muito na infância e na adolescência, muito mesmo, assim, coisa de um a dois livros por semana. Caramba! Isso até os, talvez, 17, 18, foi quando eu comecei a trabalhar, eu ainda lia, eu li, li mais quando...
2: Aí quando... o capitalismo destruiu a literatura e...
0: Então, eu pegava, quando eu pegava trem, eu lia com trem. Mas aí não lia tanto quanto lia quando tava na escola. E depois, quando eu comecei a trabalhar mais perto de casa, não tinha longo, longos períodos de transporte público, é meio que a leitura ficou uma coisa, tipo, muito forte. Leitura de livro, né? Tô falando, obviamente. Eu acho que eu devo ler uns, hoje eu devo ler uns três livros por ano inteiros, mais uns, talvez, uns cinco livros que eu não termino. Que eu começo e não termino, assim. É... Talvez mais, que eu comece e não termine, na verdade. Mas inteiros, eu diria 3 a 5 no máximo, num bom ano. O que é muito bosta. Eu tenho muita dificuldade de ler ficção, mas tem umas ficções que eu engulo. Se eu pego, se eu acabo tropeçando numa ficção muito daquelas, tipo, aqueles livros que te, te envolvem assim, eu, eu, eu engulo. E aí é por isso que meu, a minha cota de livros aumenta, chega a 5 por ano. Porque umas 5 vezes por ano eu tropeço em um livro desse que eu engulo, assim, de ficção. Mas a maioria das minhas leituras é de não-ficção. E ao contrário de você, Carlos... Eu tenho livros memoráveis de não-ficção na minha vida. Uhum. Tipo, eu tenho livros memoráveis de ficção. Os meus favoritos são ficção. Mas eu diria que tenho pelo menos um não-ficção no meu top 5, por exemplo. Não, dois, Foi dois.
2: Ana Freitas em um distante... Distan distantíssimo qual é a boa? Que falou... Tem um livro aí chamado Sapiens... Eu falei, tá bom, vou ler esse livro. Tem tanta gente falando desse livro, agora você me convenceu. E o resto
0: é história. Fundamos
2: a igreja. E o Sapiens
0: está no meu top 5 de não ficção. O outro é um que chama Subliminar, mas depois eu falo.
1: O Yuval se tornou conhecido a partir daí, né? Até então, ninguém nem sabia. Ele era é, isso. Ninguém. é, todo mundo é sabe. Vocês é. que mudaram É isso, completamente. A, a linha lá no Google Trends e nas vendas da Subiu editora deram um, um salto. No mundo, no, já, mundo no mundo. No mundo todo, em todos idiomas. Isso aí.
2: E você, Cris? Conta aí. Você não, eu que não é um quero falar nada. O Obama tudo. me segue no Twitter. Ah, então, olha só. Fica olha aí, só. fica aí a provocação. <risos> eu, a Ana falou tudo fora a parte de andar de trem, o que a Ana falou serve pra mim, beleza, vou passar a palavra. Não, eu tenho eu, eu, eu tava pensando aqui que durante a pandemia a minha capacidade de concentração foi pro espaço, apesar de... Eu, durante a pandemia, ter passado muitas horas consecutivas jogando videogame, é o único lugar onde eu consigo ficar até série. Ah, você tá vendo? Não, não tô vendo. Ah, não, não tô vendo, não tô vendo nada. É, mas eu tenho... É, eu também isso. aprendi a ler cedo, lia muito, lia, era nerdola da, da ficção científica uhum. ali no, nos anos 80, 90, Arthur Clarke, Isaac Asimov, essas coisas todas, jogava RPG, essas coisas todas entrei nessa da não ficção ah vou aprender vou expandir meus horizontes e tal e no, no ano que eu comprei um Kindle eu li entre Kindle e audiobook 40 livros que eu ia no busão, lendo mas aí é, 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 eu preciso ser justo fala assim chegou um momento e que, que deixou de ser ler um livro assim eu vou ler o máximo sabe eu quero um número grande para falar no Braincast em 2022, assim. Então, assim, era uma, eu ia lendo qualquer ah, livro. Qualquer livro, não, qualquer livro não eu escolhia, mas sabe.
0: tira das figuras, né? Livro de figura. É. Né, Cris?
2: Eu vou <risos> ler, porque de eu figura, quero ser o cara tá? que leu 40 livros no ano e tal. Então, mas, assim, foi legal, eu li para caramba. E, 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 por exemplo, eu li muita biografia. Eu gosto muito de biografia, autobiografia e tal. Mas hoje, eu, eu não sei, eu nem conto mais quantos livros eu leio por ano, porque é esse número lamentável também. Mas, por outro lado, eu, eu tô completamente em paz de não acabar livro, principalmente de não ficção. O, o, o ficção é isso que a Ana falou. Eu vou, começo um, começo outro, começo outro, e aí pego um, engato e fico surtado, e compro e dou de presente pros amigos e tal. Mas não ficção, assim, acho que o meu modo normal de não ficção é não acabar. Quando eu vejo que o livro já entra naquela de exemplificar o capítulo 1, um, eu falo assim, não, beleza, já entendi... Vamos pro próximo. E, e eu, sou o, eu sou o cachorrinho do, do Up lá que... Né, esquilo, esquilo, assim. Tô lendo o livro. Nossa, animal, esse livro aqui. Fala não sei o que, da mente, não sei o que lá. Aí, na semana seguinte, vai um autor novo lá no Ezra Klein. Eu, caraca, não, esse livro é maneiro. Aí largo e vou pro próximo. E tá tudo bem. E show. Eu e, e eu acabo lendo o livro inteiro e descobrindo que eu não precisava, porque a pessoa falou tudo na entrevista do podcast que eu ouvi. Então, assim tá tudo certo, eu tô super de boa com isso, ah, e volta e um ano depois eu volto, não lembro mais nada, e volto três capítulos, então assim Puta, e é... quando você,
0: não sei se já aconteceu com vocês, eu sei que, vou, vou passar a palavra pro Daniel, mas já aconteceu com vocês de vocês lerem um livro e ele completamente ele ficar apagado da memória, eu pude ah, alguém sim. mencionar uma história, sim. você fala, a história é familiar <risos> aí você fica, sim. cara, eu já li esse livro, mas ele não existe na minha memória como se isso acontece? Todos, Como é que você passa, tipo, semanas dias. lendo um bagulho, um negócio, tipo, passa batido no seu cérebro? E a música do latino de 93, eu sei a letra inteira.
3: Faraóis <risos> de caboclo, né? É. O
2: poder da repetição. Não, mas aí ao contrário do Merigo, eu normalmente estou lendo um não-ficção e um ficção ao mesmo tempo, que é o que eu tô afim. Agora eu tô afim de, de entrar no mundinho e viajar. Beleza, vou de ficção. É, não, agora eu tô, tô querendo uma parada mais racional, não sei o que, sei lá. Eu, eu fico com os dois abertos, não porque eu sou um, um kindler, mas eu... Tá ali na home, eu fico alternando entre um e outro.
3: É, a, minha, a minha experiência com o livro foi completamente aloprada por trabalhar com isso, né? Minha experiência como leitor morreu há uns, uns 15 anos atrás para virar uma experiência de... Qual livro a gente vai contratar? Ler um monte de livro, né? Ao mesmo tempo, pra ver se faz oferta, se assim, não sei o quê, como vai editar. Se se li... Então, virou uma, uma leitura muito <risos> menos <risos> amorosa. é, você é, do que é aquele foi.
2: aquela frase: trabalhe com o que você ama e você vai ter uma coisa a menos pra amar na vida. É isso.
3: É. Tipo isso, e aí, eu leio muito livro de não ficção por interesse também, mas a ficção acaba sendo esses. Porque tanto a Aleph quanto a Fágica, que são as duas. E a intrínseca, antes, eu ficava bem focada em ficção. Então eu lia mais como trabalho do que do que diversão mas sinto falta sinto saudades é, mas é curioso porque tudo que vocês falaram assim vem para uma coisa de fragmentação da leitura da experiência de ler um pouquinho para volta que já talvez tenha a ver um pouco com o digital será com essa experiência que a gente tem
2: ah eu acho Tô que tá tem eu, eu
0: acho que tem pelo menos na minha na minha experiência a minha tem uma dificuldade muito grande de manter o foco na leitura durante o um tempo prolongado, por causa dos outros estímulos, que normalmente vem do digital. Isso, é. E daquele aquela, aquele comichão, né? Tipo, mesmo você colocar o celular no modo avião, mesmo se o celular estiver longe, tem um comichão de você...
1: Totalmente. Eu tiro o celular atual. do lado, porque senão eu fico toda hora tentando ver se tem alguma notificação, né? É, é, eu, eu
2: não entro nessa anóia, até porque já fiz um outro braincast aqui, onde eu, onde eu falei que meu, meu celular ficando no Não Perturbe o dia inteiro, mas... Mas uma coisa que acontece comigo é... Eu tô lendo, e aí principalmente não ficção... Mas ficção também me gera muito isso. Eu tô lendo e eu começo a pirar no que tá escrito ali... Ah, e eu, eu quero anotar um negócio. Aí ah, eu
0: quero entrar na, na Wikipedia, aí eu quero pegar e sair <risos> dar um detour daquela, daquele parágrafo que eu me interessei naquele é, negócio, totalmente. que é saber a origem daquela eu vivo, palavra.
1: Eu vivo aí, eu pego, aí
0: quando eu vejo, eu tô vendo um vídeo do YouTube sobre aquele negócio, já, já é o quarto vídeo de 20 minutos, e o livro ficou do lado.
1: É multimídia, né? Isso acontece comigo. Ô Daniel, conta aí, você, você lê uma coisa ou outra? Como é que é? Você tem familiaridade com esse negócio aí de de leitura... Eu odeio, eu odeio é, a libra, É, eu odeio. Na... Dei, Dei, TikTok. Tem que acabar de... o livro. É, estamos sendo justos. Assim.
3: Uhum. Cara, é isso, leio muito por causa do trabalho e acabo lendo um de não ficção outro também muito parecido com você, meio de ferramental, pensando em tecnologia, pensando... e ler com o filho também, né? Ah, com o Antônio, é, que aí também é uma experiência gostosa. Eu, eu acho curioso, eu vou fazer uma provocação, que eu posso... <risos> É. É, a gente fala nessa né, coisa de ler vira mais inteligente, né? Mas, e, e se o livro deixa a gente mais inteligente, etc, etc. Mas é uma pergunta que a gente raramente faria com as outras coisas, né? Se, se ouvir te deixa mais verdade, empático verdade. ou a música te deixa mais. Feliz, ah, bem né? Do que a
2: música de Baby Einstein lá, bota a música clássica que você vai... É,
3: mas a gente percebe que tem divisões, tem muitas coisas diferentes em torno de assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa, ou... mas ler parece que já vem com essa carga mítica da, da salvação do mundo, salvação do ser humano, etc., que no fim né, é uma plataforma de, de conhecimento, mas ela é, é, carrega um peso que eu acho que é indevido para ela, assim, acho que ela não precisava desse, desse peso de, de salvador mesmo, assim.
0: Cara, aqui, assim, eu, eu concordo com você, que eu acho que tem um lado da, da magia da promessa que é um livro, uhum. tipo, tipo, de você ver uma capa e você ver que é um assunto, ou, é ficção ou não ficção, mas você vê uma capa de não ficção e vê que é um assunto que você tem interesse uma abordagem que é interessante, que é inovador e que você quer entrar naquilo, você fala, caralho, Tipo, existe um mundo, uma promessa de um mundo incrível, interessante aqui pra eu entrar. E a mesma coisa que vale pra, pra ficção, eu acho. E essa... Eu acho que talvez um pouco dessa dessa projeção venha dessa magia da promessa do que é o livro. Tipo, caralho, você pode transferir conhecimento de um cérebro pro outro. É muito legal isso. Mas eu concordo com você quando você fala que existe uma... uma... Eu, eu não acho que quem lê mais é mais inteligente. Eu acho que, inclusive... É, a gente precisa. Acho que falar disso vai para um lugar da gente definir inteligência. Que eu acho que acumular conhecimento, empilhar conhecimento, não necessariamente faz não, uma é pessoa isso. ser mais inteligente. né é,
3: tanto definir Perfeito. o que é inteligência quanto definir o, o que está lendo, né? Também, porque é isso. Porque você pega listas e listas de mais vendidos, não necessariamente é. é, é... O tema enquanto isso, né, de adquirir mais conhecimento não necessariamente pode fazer sentido ou não. Né?
2: Isso, e tem gêneros e gêneros, e sei lá, tipo, um gênero que vende muito é livro vai, policial, quem matou? Que animal, eu adoro. Garota como é que é? Garota exemplar, exemplar pô, maneiríssimo livro, God tal.
0: Girl, é, tipo. É. Mas
2: assim, me deixou nem mais burro, nem mais inteligente. Eu sou um livro, eu sou um formato. E, e que tudo, tá, bem, sabe? E tudo é. bem. Ah, eu não mas...
0: acho que deixa... Eu, eu, não, eu, não, eu não sei se eu concordo. Eu tenho uma intervenção. Termina aí, vou falar. <risos> é, tem uma... não, fala aí, fala tem aí.
1: um ponto que eu queria trazer, que é assim, né? Tipo, você comparar com 200 anos atrás, né? Quando não se tinha tanto livro para ler. A galera daquela época, né? Que lia, é, eles reliam muito, né? Os, mesmos, os poucos livros, né? para tentar tirar dali cada coisa que que tinha de valor, né? Às vezes nem valores que nem estavam ali, mas a galera tinha essa tendência de ler muito, muitas vezes o mesmo livro. Acho que hoje em dia com a quantidade de material que a gente tem, de conteúdo, de produção de literatura, cara, é raro, né? A gente reler alguma coisa, né? A gente tá sempre buscando um novo livro, né, uma nova obra para conseguir ler, e tem um monte de coisa que é redundante, né que é... é, eu li um texto nessa, numa dessas respostas do Cora que o cara fala que Ler atualmente é que nem você comprar legumes, né? Você tem que picar, jogar fora as partes que estão inutilizáveis, misturar com outros legumes picados, e, assim, e aí sim você faz uma, uma hum, sopa um refogado, ou, sabe?
0: Ou ler igual a comprar legumes. É bem caro, os legumes estão caros. <risos> é <isso>. Nossa, <risos> tá vai ficar muito caros. mais
3: agora que o papel tá subindo mais <risos> é. ainda. É tipo uma cenoura. Tem, tem o. isso que você falou, nego, acho que tem claro, essa carga histórica do livro, né, pós Império Romano, etc., do livro ser essa mídia que passou conhecimento entre gerações, né? a Bíblia, é, 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 a Odisseia, é, então isso tem um, um peso é, é, simbólico, um peso, claro, é, de fato, é, de importância como essa única mídia talvez que fizesse isso, né? Paralelo a uma coisa oral, paralelo ao teatro, etc. Mas se a gente for pensar o livro como... Mas
2: até em cima do que a gente estava falando, que você falou do, do peso do livro, assim, eu acho que tem, tem um caráter de saudosismo disso que você acabou de falar, de que livros, as bibliotecas o quê, mas a mesma coisa com música clássica, da mesma coisa com teatro Exatamente. versus cinema, assim, não... É. Que antigamente é que era bom. Tem, Sim, cara, tá. e cada formato é um formato. É,
3: mas essas outras mídias foram, acho que, se adaptando e o livro, acho que, foi carregando isso. Se a gente for pensar o livro comercialmente, vai... Isso é uma coisa de dois séculos, é uma coisa muito recente. Se você pensar o paperback, é coisa de menos ainda, sabe? um século atrás. Então, é, é uma mídia que, enquanto mídia de massa, ela é muito recente também. É, mas ela sobre, né, calcada muitas vezes, sobre, nesse... É, aspecto idílico e, e saudosista e que o mercado gosta de, de, de reforçar, né? desliga a tela e vai ler um livro, um né? livro como a, né? os incentivos fiscais, tudo em torno do livro como esse produto de uma importância que deixa as pessoas mais inteligentes, né? entre aspas, aqui não estou afirmando, estou é, falando que... É repetido, assim, né? Quando a considera que é isso, o livro, de certa forma, é uma plataforma que tem... Pode ser do, né, de, de youtuber, pode ser de, de nada, pode ser de qualquer coisa, pode ser do, é, do youtuber de direita, pode ser... Então, acho que tem esse, 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 essa primeira desmistificação do que é leitura. E aí a gente pode chegar nesse segundo momento de se o livro, enquanto plataforma, é necessário ainda.
1: Você disse que a gente tem uma a gente tem uma reverência pelos livros, né, que é a gente dá uma autoridade pra eles que muitas vezes não tem, né, e, e na verdade a gente tem que ler a mesma ideia em vários lugares diferentes pra pegar é, e processar essa informação da maneira que a, gente, que a gente quiser, né, não dá pra ter sempre, pegar um livro por exemplo, você tem contato com alguma ideia e aquilo ali vira uma verdade pra você, né, você tem que Levar as histórias diferentes do mesmo da mesma ideia para aí sim você tirar a sua, não?
3: É, eu, e eu acho que tem esse endeuzamento de certa forma afasta as pessoas da leitura, né? Muitas vezes também afasta as pessoas de achar algo difícil, algo que é inacessível. Mas aí eu, eu acho que a gente pode até pensar nessa transcendência da leitura além livro, sabe? Para internet, porque hoje de certa forma tanto em livro acho que é um dos momentos que mais se leu na humanidade. Mas de leitura em geral também, né? Essa leitura fragmentada.
1: Tem uma, uma questão que é bastante colocada, que assim, ah, o livro pode não te tornar mais inteligente, mas ele te torna uma pessoa mais culta, né? É uma frase comum, né? Então, você vai ter um melhor vocabulário, né? Você vai ter, um, ter melhores argumentos, por exemplo, mas inteligência não está baseada... É, exclusivamente nisso, né, uma pessoa que lê, ela não necessariamente é uma, uma pessoa mais inteligente que uma pessoa que não lê, então você tem essa questão de você conseguir ter esse esse vocabulário conseguir ter os melhores argumentos e tal, tem outras atividades intelectuais que podem te, te capacitar a ser uma pessoa inteligente, né, então é, às vezes a gente fica muito preso eu acho, num, levando a leitura como uma questão de ego mesmo, né então, mais do que, enfim, você dar valor ao, ao conteúdo do, do livro propriamente dito, a gente fica nessas disputas de ah, quantos livros eu estou lendo por ano, fazendo desafios, né? Mas o quanto de verdade eu estou conseguindo absorver esse conhecimento dos livros que eu estou lendo, né? A gente está num, num momento onde a gente está consumindo arte, literatura, cinema, TV, enfim, seja o que for, como se fosse jujuba, né? Então, uma atrás da outra e você não para de verdade para poder absorver aquele conhecimento. Eu acho que essa é a parte mais importante. Inclusive, eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca fazia, eu simplesmente lia e largava para lá, mas que é, enquanto eu estou lendo, eu faço anotações e tento manter uma num bloquinho de notas, é o que que eu tirei desse livro, né? No fim das contas. Porque eu tenho muito esse processo de às vezes eu tô lendo Muitas coisas ali me explodem a cabeça, eu queria conversar sobre isso, mas passou uma semana, eu já não consigo mais voltar para aquelas ideias que eu li ali, eu preciso ficar pesquisando, vendo de novo, né? Então é isso, o exercício que eu tento fazer de absorver essa, melhor essas informações é tipo anotar, é, é tentar guardar de alguma forma para que aquilo vá se acumulando, né? um conhecimento acumulado para a próxima coisa que eu vou ler.
2: Eu acho legal isso que você faz, mas um dos motivos de eu preferir livros eletrônicos é porque não só eu consigo fazer isso de anotar, de marcar, como ele tem o famoso Ctrl-F, né? Então, para a newsletter que eu fiz essa semana do de Internet, eu queria achar a definição de religião do Yuval no Sapiens. Cara, eu abri, apertei, buscar a palavra religião, eu achei, sabe, sem sabotar aquelas marquinhas no comprar adesivinho, para botar não sei o que, então assim, então eu não preciso fazer isso que você faz, mas assim eu, eu acho que o jeito que eu encaro é assim ler é uma coisa importante por uma série de motivos, desde que você falou vocabulário ler, ler é importante porque é um, uma coisa mais devagar do que outros meios que a gente tem é, hoje em dia te leva a reflexões desde da, da pirâmide da de entrar na Wikipedia, até assim eu tô lendo, eu tô tendo conversas comigo mesmo naquilo que eu tô falando, ideias de coisa pra escrever, de pauta, de não sei o eu Conversa que eu vou ter com outras pessoas. Então, assim, ler é show, ler é legal. Ler faz você ser uma pessoa melhor. Mas não ler não faz você ser uma pessoa pior, que eu acho que e você tocou um, <risos> um pouco nisso. É um pedantismo, assim, e, ah, é você isso, não é. lê. E tem um o Brasil, o país de analfabetos, aquela coisa toda. O problema das pessoas é a interpretação de texto, sabe? Assim, rola, rola um bagulho pedante de... Quem não lê, e assim, tem que ler porque aquilo faz bem para você e tal, e não para não ter um placar que nem eu fiz no ano de... É isso, 2020.
0: é. <risos> Leitura é um, tipo, é um meio de consumo de informação, e tem outros. Mas é um meio de hum. consumo de informação, que como o Cris pontuou, é mais lento, e ele tem uma vantagem muito interessante de, em termos de formato, ele metiza o fluxo mental, de alguma forma, né, de como uma história. Então é como se você tivesse uma você conseguir se olhar dentro da cabeça de alguém que tá contando essa história. E essa história pode ser contada de vários jeitos. Existem histórias que são contadas usando as regras gramaticais que a gente conhece. Tem histórias que são contadas sem essas regras, por alguma razão, e isso provoca um efeito na maneira como esse fluxo mental a gente absorve. O que eu acho que tem de poderoso nisso é tipo Matrix, que a gente toma a pílula do Kung Fu. Tipo, para cada livro que você lê, você meio que tá bebendo do fluxo mental de uma pessoa diferente, de alguma uhum. forma. Uhum. E isso te dá perspectiva de como as pessoas pensam de rede um jeito diferente de falar, além de referência de palavra, referência de mundo, tipo, é umas coisas meio bestas, mas assim, tipo, eu acho que tem um lance de acúmulo de referência importante. E quanto a ser mais inteligente ou não, que eu não acho que acumular, é, empilhar conhecimento que se aprendeu lendo livro te faz mais inteligente. Mas Sim. aí, como eu falei, né, tipo, definir inteligência. Se inteligência for a capacidade de resolver problema, se você tiver mais referência e se você tiver lido bastante sobre jeitos que as pessoas resolveram problemas, talvez você tenha mais ferramentas para resolver problemas quando eles vierem para você. Tipo, pode ser que você tenha lido um monte de coisa que não te ajuda a resolver problema. Mas eu quero dizer que é, ler mais não vai te atrapalhar, não vai fazer você ah, mais burro.
2: Sim, com certeza. Isso. Uhum.
0: Burro no sentido assim, tá? Eu Tô definindo inteligência aqui desse jeito, tá?
2: Uma coisa que eu, eu falei durante muito tempo, até alguém que alguém virou e falou, não, porra nenhuma, que eu sempre falei assim, é melhor ler o livro ruim do que não ler, porque pelo menos... E a pessoa falou, não, cara, tem uns livros que são uma merda e que não serve pra nada e que são... Enfim, como é que vocês estão nesse... O pai está dividido, como é que vocês estão nessa... É melhor... <risos> Polarização. Ler qual...
0: É melhor ver eu, filme ruim ou não só ver antes só do que mal
3: acompanhado? É, então, eu acho que não tem muito isso. Porque aí vem uma coisa paternalista, né? Do que, que é melhor pro outro, né? É, é, é. Ah, eu acho que isso aqui é melhor para você. Você lê isso. E aí, tanto o ato de ler em si, né? Ah, é melhor você ler. É, 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 porque isso vai fazer melhor para ter gente que não quer. Tem gente que, putz, prefere ouvir podcast. Tem gente que prefere fazer outras coisas. que não lê e vai conseguir o que quer. De outras formas, vai ter uma vida feliz, plena, né, etc., sem ler nada. E aí tem essa outra coisa que também a Ana falou, né? Dessa escada é, é, intelectual, ah, começa lendo com Paulo Coelho, mas depois né, é, é, vai chegar em outra coisa que também vem de uma coisa. É, é... Putz, vi, participei de um debate com um cara que era tipo lavista, tem um, um rolê crítico literário lavista, assim, sabe? Que era era esse lance. Ah, começou a ler Harry Potter, mas agora está lendo essa outra coisa aqui, indo para Harvard, esse poeta realmente importante, e, e tratando com desdém um, um certo entretenimento, que é uma burrice, porque se você for pensar, vários né, livros que hoje são considerados clássicos, importantes e canônicos, foram com um entretenimento puro, até Total. vulgares, né? Nas Exato. épocas que eles foram lançados. É, vou, vou puxar para mais uma coisinha. Tem um, um livro que fala um pouco desse tema, que chama O Cérebro no Mundo Digital, é, Os Desafios da Leitura na Nossa Era, da Mariane Wolff. Eu acho que ela é uma neurocientista, uma psicóloga, não tenho certeza. Saiu aqui pela editora Contexto. que Ele fala exatamente né, é, é sobre várias coisas que a gente está falando, mas sobre principalmente o, o, o efeito da leitura, ela defende, né, o entusiasta da leitura como algo muito importante para o ser humano, mas de formação cerebral, de formação de sociedade. Assim. É, ela fala uma coisa curiosa, que é como a leitura, é, é, para ela, é um, é um dos principais pontos de evolução da humanidade, porque outras coisas a gente aprendeu mais naturalmente, então se, Tá perto de alguém que fala alguma coisa, e consegue mimetizar, aprender a falar, mas a leitura é uma coisa que você tem que é, aprender então tem uma plasticidade do cérebro que o aprender a leitura você é, é, constrói e o quanto isso é importante pra gente né, é, ensinar novas gerações e...
1: então faz, os, faz o sentido ler qualquer coisa, né, pra você conseguir tornar isso um hábito é né? dentro
3: disso sim, né, dentro do é. é. Que ela fala que, que uma das coisas mais importantes da leitura, que também a gente citou por cima aqui, é o lance do... do ela fala paciência cognitiva, né? Como que, que o futuro demanda uma, uma paciência, um, 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 um foco, né? E que o, o exercício de ler algo, seja uma ficção, seja uma não-ficção, mas de você conseguir acompanhar um argumento longo, sabe? Desligar de outras coisas, focar naquilo como aquilo é importante para que a gente, como ser humano e como sociedade, possa se aprofundar e ter argumentos é, é, não meméticos, não rasos, e até ter essa paciência dessa troca né, numa sociedade democrática. E aí, esse ponto ela ganhou uns pontos comigo, assim, porque eu, acho, eu sou super entusiasta do digital e, de, e acho que pode ter experiências digitais tão boas quanto a leitura, mas esse ponto realmente é, é, é algo que o livro tem como um, um grande forte assim, que os outros acho que não necessariamente vão mexer. Ela vai dando detalhes do cérebro, assim, porque a leitura como... Você faz um exercício motor, ao mesmo tempo que você lê a palavra e monta o que a palavra é, é então tem várias camadas do que, que, essa, que, que a leitura de um livro, de um texto, em um papel, faz, que, que em outros, e ela compara com telas e tablets, como isso é diferente. Então, se alguém quiser se aprofundar mais nisso, é esse livro cérebro no mundo digital.
0: É, isso é que você falou, eu acho bem importante, porque eu não acho que dá pra relativizar a importância da atenção. Tipo, atenção assim, né? Da gente desenvolver mais a capacidade de, de atenção, que é uma coisa que a gente perdeu bastante, acho que com os estímulos do digital, e que eu acho que tem um monte de consequências ruins pra, tipo, saúde mental, sabe? Eu acho que... E, e o... Em termos de consumo de cultura, você pode assistir uma série, ouvir uma música, ver um filme, meio, tipo, mal feito, você pode assistir Desligado, sem atenção, sim. desligar, você não tem como ler um livro sem ler o livro, ou você tá lendo o livro, ou você para de ler o livro, porque você não tá prestando atenção no livro, você não vai ficar, assistir, ler o livro inteiro sem ter prestado prestar atenção nele, você não vai ler o livro, tipo, ler livro exercita de fato, eu acho, a nossa capacidade, ainda mais hoje, de ficar ali, e sem os estímulos externos, né? Sem a, aquelas quebras. Uhum. Isso eu acho importante para Não só pra, pro consumo de cultura, mas pra um milhão de coisas. E se o livro for, de fato, capaz de fazer isso, só aí eu já acho um argumento, tipo... É, foda pra falar, tipo, ah, tá. Tem um, tem um aspecto vale superior pena. na leitura. É.
3: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês de... Até em algumas aulas que eu dou, eu brinco dessa coisa aqui, que é o livro, né? O livro é um, uns papéis, né, costurados, ou o livro, né, depois ele vai pro, pro tablet e emula aquilo, uhum. aí vai pro audiolivro, em que ponto que ele deixa, né, de ser um livro, ah, agora é um audiodrama, agora é outra coisa que vai saindo. É, é, mas, não necessariamente respondo essa pergunta, mas pensando se não tem uma possibilidade do que a gente acha importante no livro, como seja curadoria, seja é, é, Atenção na edição, seja o conteúdo mais profundo, é, é, como que a gente traz isso para o mundo digital também, sabe? Será que não tem algo que essa oposição entre livro e mundo digital, sabe? Ah, o livro é aqui, o mundo digital, é, é, muitas as pessoas viraram as costas, assim, né? Será que não tem como a gente se apropriar ainda mais, de certa forma, do que a gente acha bom no livro para o digital?
2: Cara, para mim, o um corte, a resposta para essa pergunta, ela tem a ver com o tamanho. E tem até a classificação na ficção, né? Conto, novela e romance. Mas, mas quando você fala isso, eu lembro na hora que, assim... A gente acabou de falar, ah, eu li muito pouco. Ah, eu leio... Assim, eu nunca li tanto na minha vida, só que eu leio artigos.
3: Isso,
1: né?
2: isso. Posts de blog, newsletter. Leio newsletter pra caramba, a semana inteira. Então, assim... Isso conta? Isso
1: que eu ia perguntar.
2: para mim, assim... Pra mim, o que se A gente tá falando de tudo que ela acabou de falar. De imersão, de exercício motor, que que o Daniel falou de conhecimento absorvido, de... para mim isso conta, eu estou olhando letras, num papel <risos> ou numa tela, estou absorvendo a, a, a coisa que a Ana falou um tempo atrás, é, existe uma coisa dentro da cabeça de uma pessoa e apenas uma pessoa, ela usa letras do alfabeto e essa coisa que está na cabeça dessa pessoa vem para minha cabeça é Vamos mais de literatura, texto, meio escrito então, assim, aí o que é o livro? O livro tem, sei lá, 100 mil palavras, né? tem, uma, tem uma linha de corte e tal. E aí vem parte da minha implicância e a história que eu falei de, de que eu abandono o livro no meio, que para mim a frase mais importante que existe no mundo é o meio é a mensagem. O meio determina é, é, a, como a história é contada. E, e vivemos uma era, como diria Alexandre Maron, em que o livro cumpre um papel no ecossistema de conteúdo, principalmente de pessoas, que assim, você precisa escrever um livro porque aí isso vai te dar entrevista na televisão, vai dar palestrinha, vai dar não sei o que, vai não sei o que lá. Só que, por outro lado, ele tem que ter 250 páginas no mínimo, sei lá qual é o número, porque senão a livraria não vai querer, não vale a pena o frete, o custo do não sei o que lá. Então as pessoas começam a enrolar uma história, principalmente o não-ficção, mas isso acontece também em ficção, por 250 páginas, quando um artigo na Piauí resolvia, entendeu? Uhum. Então, isso é porque eu acabo é, largando muito. Eu estava lendo a newsletter de do, 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 do um rapazinho que eu esqueci o nome agora em inglês, um autor aí que foi cancelado e descancelaram ele, e ele falando justamente da novela, né? Do, do que não é nem um conto, nem um romance cumprido. Eu falo, cara, tem um amigo meu que escreveu o livro tal... O nome é, não sei o que, não sei o que lá, dois pontos. Um romance, não é? Uma novela que só tem 100 páginas, só tem não sei o que. Não sei uhum. a quant... Então, assim, a galera começa a trapacear o que, editorialmente falando, em termos de espaço de prateleira, não vale a pena você ter um livro menor. Você... Ah, não, uma antologia de. Enfim, o bem é mensagem, isso determina muito. Mas se eu leio, cara, é, um artigo do um perfil do, do, da New Yorker, do Malcolm Gladwell. Eu nem vou esticar essa definição de que um podcast do Malcolm Gladwell ou um podcast do Michael Lewis são a mesma coisa que um livro porque eles vêm desse mundo. Nem vou entrar nessa, mas assim, para mim o que conta é palavras, letrinhas seguidas de pontuações e espaços. Assim, para mim é isso que conta.
3: É, porque isso do Malcolm Gladwell que você falou é interessante, né? Porque ele lançou lá o Talking Strangers ao mesmo tempo, né? Um áudio, uma experiência Sim. em áudio, porque é diferente né, do livro. E o, a experiência em áudio vendeu mais, pelo menos na pré-venda, durante um tempo, do que o livro, sendo que no livro, beleza, emulava, né, ele organizava aquilo. Isso. Né, como o McLuhan diz, né, no, no, no formato da, que a mídia exige, mas ele usou o áudio também, né, não lendo o livro, como é normalmente, né, mas... Porque eu, eu, eu acho que está aí o, o lance. Várias coisas que a gente tem como livro, Crime e Castigo, é, é, Próprio Machado, etc., não eram originalmente livros, né? Eram folhetins, uhum. é, é, né? eram trechos que saíam semanalmente. Em jornal, então ficou, né? é, Exatamente. Em dúvida se a, a gente não tem um potencial a explorar da leitura no mundo digital que, que sabe, uma coisa não pós-livro, mas um... Que aí vem essa coisa que vocês falaram, putz, consultar o Wikipédia, putz, tem alguma outra coisa, uma experiência de consumo de conteúdo ou de ficção que transpasse.
0: E que seja assíncrona também, acho. Que tipo, porque é isso, o livro o, o livro formato que a gente conhece, ele demanda esse fluxo de atenção um pouco mais permanente, né? Assim, mesmo que você fala, pô, 10 minutos, mas são 10 minutos de foco. Eu não consigo, assim, eu acho que existe, como é que transpõe um formato de consumo? do livro para o digital, que não demanda necessariamente 10 minutos de foco. Que hoje demanda 1 um minuto, amanhã pode demandar 12. E aí, depois de amanhã, demanda 30 segundos.
3: E, e que talvez gere novos formatos de conteúdo, porque os formatos que a gente tá conhece hoje, né, como romance, etc., foram construídos, né, há, não há tanto, tem né, há séculos, Exato. mas é, é possível se construir outras formas de passar conteúdo escrito, que façam um sentido na mídia que ele passa a ser consumido, seja o celular.
2: E, e o romance tem esse tamanho, não porque o autor decidiu que era. É, é, um, é uma coisa editorial assim. Eu preciso, para isso aqui ser lucrativo, eu preciso que tenha essa quantidade de papel e de não é, sei é uma decisão menos artística e mais comercial. Tem artística. O cara, então tá... não, eu preciso de mil páginas para contar as coisas. Sempre é, de Gelo é, Os, os e quadrinhos, fogo. a mesma coisa, né? Isso. Então, assim, é uma limitação que não foi... Livros, sei lá, antes do Gutenberg tinham, sei lá, cinco páginas. Era um livro, entendeu? Que era uhum. feito à mão. E, Porque
3: e, tem até um... Que eu vou citar, vou dar um spoiler no qual é a boa, mas um livro muito legal que saiu, que chama A Guerra dos Livros, que é o Book Wars. É, o mundo dos livros após a era digital, uma coisa assim. De um baita estudioso, John Thompson, o principal estudioso de mercado editorial, e ele fala que a gente está vivendo a maior revolução da história do livro pós-Gutenberg. Assim. É, porque se, se aparecer uma lógica comercial que faça sentido no mundo digital, onde as pessoas estão mais acostumadas a ler para entregar algum conteúdo um pouco mais profundo, talvez a gente esteja criando novos formatos também. Fora a possibilidade colaborativa, né, a, a Watchpad, né, é, é, e tem outros aplicativos de leitura, se você pega Visual Novels, né, que estão bombando, uhum. mais no Oriente, mas aqui também, né, que tem, são experiências de leitura, mas são experiências, de, ou aqueles jogos de texto que já né, emula, né o começo dos de jogos desenrola. e o Steven Jackson e tal. São experiências de leituras no mundo digital que fazem mais sentido e esses, tem muitas, muitas, muitas visualizações, mais, muito mais que uma tiragem média de um livro hoje.
1: Sim. É, a gente não pode terminar esse brinquedo sem falar do, do nosso amigo Pierre Bayard, né, porque ele lançou um, um, um livro, né, na, faz alguns anos, que é como você... Sim, sim, é hipocrisia. É como falar de livros que não lemos. Né, onde ele virou até best-seller no, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, em vários países... E ele tem justamente essa discussão, né, de que para uma pessoa, é, ele diz que você não precisa ler todos os livros, diz que ele nunca leu Ulisses, por exemplo, é muita gente que fala da Bíblia nunca nem leu a Bíblia até o fim, fica falando por aí, então por uma, ah, uma, <risos> uma pessoa realmente culta, que o mais importante não é você ter lido várias obras, vários livros por completo, mas sim você saber se orientar, se situar dentro daquele livro, o que, que aquele autor quis dizer, enfim, comparar esse livro com outros. Que o mais importante é, é isso, né? Você tá atento a esse conjunto de coisas, do que realmente você ter detalhes de cada um, ler cada uma das palavras e saber cada uma das vírgulas do livro, né? Enfim, eu sei que a Ana leu, né? Ou pelo menos como é, não leu até o fim.
0: Eu, eu li parte dele... Mas você nem leu e falou melhor do que eu falaria, o que significa que você nem precisa ler. Fica tranquilo.
1: <risos> que prova o ponto do <risos> livro. Que prova isso. o ponto do Pierre. É. Eu, li, eu li algumas entrevistas dele, aliás.
0: Acho que, tem um,
3: acho, acho que isso encaixa na, na, na lógica de leitura ferramental, do, de como esse livro se encaixa. No, Sim. Mas é, é, vamos lá, se, se a gente entende a importância dos Beatles. Uhum. Então, uma banda importante de 62 a 69, etc, etc. Você pode entender e falar, entender a importância dele na história do rock, etc, etc. Mas isso não é ter estado né? <risos> em Londres, e... né? no roof, né? quando eles subiram no rooftop, são né? Dois, duas paradas diferentes. Né? Então, o Caetano Galindo, por exemplo, que acabou de traduzir o, o Ulisses a companhia e, e fez um guia, etc, ele falou, fala, meu, Ulisses é isso, é uma experiência de você entrar, é, é não entender não é feito para entender sabe, é, é, é. porque aí, aí dá mais esse tilt de não, eu, eu tô, tô fazendo isso para aumentar meu conhecimento não, é uma experiência, vai lá entrar ele não vai te dar todas as, as coisas que você precisaria, vai ter um monte de referência que você não entende, mas você vai passar por uma experiência transformadora, como foi né, como se você fosse num museu você não precisa entender como se você ouvisse uma música você não precisa entender né, e o livro por que que a gente precisaria, né de catalogar e performar.
1: E... É, Então é, é mais esse ponto da gente sacralizar os livros, né, de que a gente precisa é, guardar todas as informações e os detalhes que a gente tem ali. E o PR usa justamente esse argumento para dizer que isso deixa as pessoas com medo das palavras, né? Então as pessoas preferem acabam não lendo porque é, acham que o hábito da leitura é um dever, né, uma obrigação, né, e não realmente um ato como é, você acabou de falar, Daniel, de você ter uma experiência sobre, é, é, em torno dessa, desse livro, né? E você vivenciar. Então, todo mundo sai, por exemplo, da escola, né? Encarando a leitura como uma obrigação. Inclusive, lá em casa, né? O, os meus filhos, o Ben e a Nina, eles sempre foram rodeados de livros, leram muitos livros, a gente sempre leu muito juntos. Só que agora, conforme eles foram crescendo, né? Eles estão cada vez mais afim de ler tipo, quadrinhos, sabe? Estão lendo Turma da Mônica. E eu tô sempre dando uns cutucos assim, né? E aí, gente? Não vai ler um livro? Só tá lendo quadrinho? O Benjamin, você tá lendo Naruto? Só tá e lendo o mangá? Aí, Como que você o um você vai livro. É, é... Só que eu tento trazer isso e, pra, e não transformar numa... É, você acaba tanto cobrando e falando, enchendo o saco, digamos assim, que daqui a pouco a criança tá... Meu, não, nunca mais vou ler um livro porque meu pai me encheu o saco a vida inteira, né? Não pode transformar isso nessa nessa obrigação, né? Do ah, o livro é uma coisa sagrada que você vai ter que ler, que é a experiência então, tem que a um gente adora. Todo cuidado com as palavras, tem, né? é, vira chato. Então é isso, né? Como
3: que a gente faz? Tem um livro muito que fala muito disso que você está comentando, Merigo, que é que é uma delícia também, que chama Literatura em Perigo, do Todorov, que é um crítico, historiador, um cara incrível, um livro bem curtinho, assim, que ele fala exatamente da literatura ter que ser uma experiência é, é, gostosa de se ter, né? não catalogável. Isso. E, ah, essa escola tal, racionalizada, e você tem a experiência a partir da racionalização, que é o que é, é, normalmente a gente tem na escola, né? Ah, o Machado era sei lá, um realismo, um romântico, um não sei o quê, e você vai ler já tentando achar e que deveria ser o oposto. Aí eu acho que o, o caminho oposto de editores e de quem está escrevendo o livro é exatamente como que a gente coloca o livro fazendo sentido na vida hoje das pessoas, né? Então, sei lá, como que... E aí tem, uma, tem um pessoal que é demais nisso, então... É, é, sei lá, seja o, o Capitão Cueca, mas o Antônio, por exemplo, é, meu filho também, adora jogar Fortnite, pegou lá os, os gibis do Batman com o Fortnite, leu tudo. Isso. Era muito texto na época pra ele e aquilo explodiu a cabeça dele. Agora ele fala com os amigos. Então é como conectar os parar de desconectar o livro das outras coisas, né? Como trazer ele para fazer sentido é, 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 na nossa vida adulta, né? Que a gente ouve o braincast, que a gente ouve o medo e delírio, que a gente está preocupado com não sei o quê, que a gente faz não sei o quê. como que os livros entram nessa nossa lógica e não necessariamente podem tirar também, né? Mas eu acho que pensando comercialmente, até como editor, como que a gente coloca eles para fazer sentido na vida contemporânea e, e, e digital. É, você falou
1: do Capitão Cueca, Daniel, foi, um, foi uma ótima transição do Benjamin, por exemplo, dos quadrinhos e dos livros mais ilustrados para leitura de livro, digamos assim, porque ele tem esse meio do caminho, né? Tem muita imagem, mas ele vai colocando, transformando já aquilo que não é mais quadrinho, mas ainda com muita ilustração e imagem, mas num livro, né? Então. É demais, não, eu adoro. É uma ótima transição aí para quem tá
2: é, pra, pra, la, la, pois, pra criançada, <risos> né?
1: Mas assim, eu acho que pegando esse argumento do Pierre aí do o que eu sinto, eu não li o livro como a Ana, ou nem parte dele, mas e várias entrevistas dele falando sobre isso. Ele fez a velha. Vou fazer uma provocação. Que é isso, ele não tá dizendo que você tem que deixar de ler, parar de ler, que ler não é importante, ou que você não deve ler os clássicos, né? Mas ele defende que isso, é você não ter vergonha de assumir que você não leu alguma coisa, né? Que você não tem que ter um, um ego é, para dizer que você leu, porque você leu, enfim, né? É, essa frase que ele tem de ler não é tão importante. É isso, é você entender mais por que, que aquele livro importa, ou por que, que ele tem alguma coisa que você deve saber do que simplesmente você ter uma, uma leitura obrigatória de decorar as coisas que ele diz que é justamente isso que intimida as pessoas, né? Você é obrigado a ler esses clássicos do início ao fim, né? E que aí isso, isso bota muita gente acabando mentindo ali, mas na verdade não leu coisa nenhuma, né? Então é, eu acho que é isso, né? Traz mais essa, vamos fazer uma provocação
0: né, no fim das contas.
1: É, bom, vamos terminar esse podcast pra tipo, qual é a boa. Como que a gente pode acabar de uma maneira...
0: Eu, eu tenho uma...
1: É isso, por
2: favor, por favor. Ana. A conclusão definitiva, Ana. A
0: conclusão então... é a seguinte, é... leia, mas também se <risos> o não livro. quiser...
2: É, leia o livro.
0: <risos> mas também se não quiser ler o livro, também não precisa. Mas mal não vai fazer e pode até fazer bem se você ler. É
2: isso. Ótimo. Muito é bom. sobre isso. É sobre isso. É. Muito
1: bem, gente. Então é isso. Vamos pro qual é a boa?
0: Vamos, é boa, qual é a boa? É boa?
1: Muito bem, quem quer começar aí, quem tem qual é a boa?
0: Eu vou começar porque eu tenho uma, um recado importante para os ouvintes do, do Braincast, é, que tem 16 e 17 anos que eu não sei se são muitos, mas tenho certeza que eles estão aí. E 15 também, se você fizer 16 até o dia das eleições, que é em outubro. Você sabia que tirar seu título de diretor é muito, muito fácil, você pode fazer pela internet. Não importa quem você vai votar, mas tira seu título e vota, porque é muito importante que você faça isso para não reclamar depois. Boa! E de qualquer jeito você vai reclamar Senão depois. Os velhos vão,
2: sempre... vão votar, e aí você vai sofrer as consequências por muito mais ando que os velhos, você vai sofrer as consequências do que for decidido é, a partir dessa eleição. É, a real eleição. é que,
0: tipo, parece que não, mas quem a gente escolhe nas eleições impacta, tipo, tudo na nossa vida. Tipo, impacta se você vai conseguir é, fazer uma boa faculdade ou se sua faculdade vai entrar em greve, é, quanto que vai estar tá o preço das coisas no mercado e também quanto vai ter gasolina... E... Impacta tudo isso. É, preço não do deixe. livro... Se vai ter imposto livro, no livro ou não... É, é... Não deixe... Adultos escolherem por você. Tire seu título. É muito rápido, de verdade. É muito fácil. Esse é o primeiro qual é boa. o prazo A tá acabando, é, tire né? boa, é seu título. Dia 4 de maio é o prazo, tá? Isso. Tem um mês pela frente. Mas, meu, você tira na internet em 10 minutos. É muito rápido. Eu tirei meu título no dia... A data de emissão do meu título é o dia que eu fiz 16 anos. Isso é o quanto eu queria votar. É, quando Diz muito sobre
1: você, né, Ana Freitas? Diz muito
2: sobre você. Diz. Diz. A Clarinha aqui, ela vai ter 16 anos na, na eleição, mas ela ainda não tem no dia 4 de maio. Mas a gente não sabia disso, alguém avisou. Ela então, pode votar. Você pode tirar com 15 anos ah, se... olha, então... Sou. Você vai pode lá, tirar Cris. com
0: 15 anos se você for ter 16 quando você for votar. Não, tem mais, peraí, aí que é isso? Tá não é só... Não, ó. não,
1: eu tô falando, vai lá, Cris, garante essa daí, hein?
0: Ah, tá, garante <risos> o título, tá.
2: Lé, puxa pela orelha e leva
1: é. lá.
0: Esse é o qual é a boa da responsabilidade cívica. Aí tem dois qual é a boa, mas... Serviço, né, o
1: serviço pra... Exatamente, perfeito. O
0: primeiro qual é a boa do entretenimento é o, uma série da vai lá. Apple Plus que se chama The Severance, ou A Ruptura. Que eu não tenho nem palavra pra descrever o que, que é essa série. É muito... É o, o Black Mirror encontra Karl Marx, e as, juntos eles vão caminhar dentro da sua cabeça, que explode. Gostei. É, cara, é uma brisa do caralho essa série, é muito legal, é muito boa. A fotografia é boa pra caralho, as situações são boas. Ela dá uma, Eu gosto muito de séries distópicas que... Meio tecnologia distópica que dá uma angústia, que você fica meio tipo, caralho, eu gosto muito. E aí essa é uma série assim, é uma série que se passa num mundo em que uma tecnologia foi desenvolvida por corporações, por uma grande corporação específica. E essa tecnologia faz com que as me suas memórias da sua vida pessoal sejam completamente separadas das suas memórias da sua vida profissional. E quando você tá no trabalho, você só tem acesso às suas memórias relacionadas à sua vida profissional. E quando você sai do trabalho, você só tem acesso às suas memórias da sua vida pessoal. Então você é dois indivíduos. Caramba. Completamente desrelacionados. Inclusive, o que você no trabalho quer pode ser bem diferente do que você fora do trabalho quer. Você pode, no é trabalho, o... querer. É
2: a série baseada. É a série baseado no você não é o seu crachá, não, brincadeira. Não,
0: mas é pior que isso. Se você. Porque assim, é ó, que é... Você quer pedir demissão, mas o seu eu de fora precisa querer também. E o seu eu de fora não tem acesso às suas memórias, do que acontece no seu trabalho. Enfim.
3: Então é, é a série Você é seu crachá. E você,
2: você não é. é seu metade é, de você, você é seu
3: crachá.
0: Metade Exatamente. de você é seu crachá e metade de você não é seu crachá. É, é legal pra caralho. É meio. Assim, dá uma. É meio claustrofóbica, assim. Eu, eu gosto tipo, de série. Fotografia é lindíssima. Atuações estão de parabéns. Que é
2: dirigido criado pelo Ben Stiller, né? É, dirigido
0: e criado pelo Ben Stiller. Diabos. Grandes atores. É. Christopher Walker, só, só pérolas. E a outra, qual é a boa, é uma influência do meu período aqui na, em Londres. Eu hoje passei pelo bairro, por uma rua que chama Brick Lane, que é uma rua no, no bairro que uma região que chama Whitechapel, e que é um bairro que tem muitos prédios da era vitoriana conservados, mas meio com umas artes de rua no meio, então é uma coisa bem assim, tipo aquela Londres que a gente imagina dos Sex Pistols, meio descolada, com a galera toda do rock e, das, e da contracultura. A Londres da Margaret Thatcher, né? É. Eu tava... <risos> não, é antes, na verdade. Aí eu tava andando por lá e os antigo, antigo, pra caramba, assim. E aí eu cheguei em casa e eu falei, eu quero muito assistir uma série de Londres na Era Vitoriana. Ah, não, espera. Aí eu entrei num beco, aí eu sabia que aquele era o bairro que o Jack Estripador tinha feito as vítimas dele. Entrei num beco, falei, caralho, velho, se eu fosse o Jack Estripador, eu tinha... Usar esse beco aqui. E esse beco é perfeito, pensei. Tirei até uma foto do beco. A hora que eu saí do beco tinha uma placa. Foi aqui que Jack Stripador fez sua primeira vítima. Juro, juro, de tão perfeito que era o beco.
2: <risos> e revelada a identidade é Ana Freitas era Jack Stripador.
0: Um
3: medinho de você agora.
0: Eu vou mandar a foto do beco para vocês. Vocês vão ver e falar assim, ah tá, entendi. Tipo é um beco muito, muito do filme, sabe, para acontecer um, um assassinato horrível. E aí eu cheguei em casa e falei, cara, quero muito assistir alguma coisa da Inglaterra da era vitoriana e tal. E aí eu procurei na Netflix e, surpreendentemente, não tem nenhuma, nenhum documentário sobre o Jack Stripador, mas tudo bem. Mas eu achei uma série na Amazon, que é uma série da BBC que a Amazon comprou, que chama Reaper Street. E Reaper Street é uma série muito surpreendentemente boa e super subestimada, que eu nunca tinha ouvido falar, do investigador que investiga crimes no bairro de Whitechapel, na Inglaterra Vitoriana logo depois dos assassinatos cometidos pelo pelo Jack e o estripador, e esse cara, ele tá tipo atormentado pelo fato de que ele não conseguiu solucionar esses crimes, mas ele tá trabalhando em outros, e tipo, a série é sobre outros crimes, que são inventados, né, que é ficção. Série é super boa, tem umas sacadas muito legais é bem escrita, pra quem gosta de tipo, série, tipo Sherlock sabe, que tem uns crimes meio que tipo você não vê pra onde tá indo, e aí sei lá, Mirabolantes, eu gosto muito, recomendo muito a série, ótima série, é isso, esses, esses foram os meus quais são as boas.
1: Muito bem,
3: e você Daniel, tem qual é a boa aí? Tenho, boa, né? pô, vou, vou fazer um jabá antes, posso, tá permitido? Com certeza. Então na verdade vou fazer um jabá do... Mais né, é, um mais um jabá do que a gente já
1: faz, ah, a gente vai mandar o boleto pra vocês depois aí, tá Daniel,
3: pode Manda pre lá.
1: pode preparar.
3: Na verdade, é um jabá do meu curso. Tem um curso que eu dou, já teve mais de 800 alunos aí, que chama vidadolivro.com.br, que é um curso que eu fico falando dessas coisas de livro. Como faz um livro, como contrata, e vai ter várias palestras também com agentes, autores, etc. É, não está aberto o curso ainda, mas as pessoas podem deixar o contato no vidadolivro.com.br, que em breve vai abrir. O qual é a boa que eu pensei em indicar? Acho que ainda não sei se já indicaram, que é o We Crashed. É, que é uma série que também está na Apple TV é, Que conta a história Bom, do começo Mandar do... O
2: boleto lá para o Tim Cook também Exatamente,
1: que tá, Apple porra, TV tá
3: aí. Que é o, a história da criação do WeWork A empresa de co-working E é com o Jared Leto e com a Anne Hathaway Ele faz o, o carinha lá, que é o fundador Esqueci
2: o meu nome É o, o Adam Neumann e, e, <risos>
3: e ela faz a Rebecca Newman. E é uma história muito doida deles começando ali, tem três episódios até hoje que a gente está gravando, mas comecei gostando. É um dos, dos, dos criadores, foi um dos diretores do The Office e tal, mas ele é mais dramático, mas é um roteirinho bonitinho, bem feitinho.
2: É isso. Cara, é, é um spoiler, não sei se série baseada em fato, já tem spoiler, mas tem uma história, uma... no meio da loucura da WeWork, tem uma que eu acho a mais maravilhosa de todos, que o nome WeWork era propriedade do cara e ele licenciava para a empresa WeWork o próprio nome da empresa e todo mundo achava aquilo super ok e ele ganhava milhões de licenciar o nome para a própria empresa, é maravilhoso. Tipo, ele ganhava dinheiro tá? dele
0: mesmo licenciando o nome, o direito do uso do nome num esquema de, sei lá, desvio para ele mesmo de dinheiro da empresa dele.
2: <risos> isso, tipo isso. Caralho. E esse
3: lance de, de amem seu trabalho, né? colem aqui, vai dar né, tudo certo. Todo um, toda uma cultura que até hoje... Tá ressoando, parece que ali foi um, um dos estopins dela acontecer, assim, aula. sabe? De...
1: Muito bem. Ó, eu vou aproveitar que o nosso tema de hoje é livros e dar como qual é a boa aqui. Um livro que eu ainda não terminei, mas já passei da metade. Estou, estou adorando, que se chama A Invenção da Natureza: A Vida e as Descobertas de Alexander von Humboldt, da Andrea Wolff. A Autora do livro, lançada aqui no Brasil pela editora Crítica. E o livro, ele traz... Eu já tinha é, lido algumas coisas, vi estátuas por aí no mundo, mas não sabia quem que era o Alexander von Humboldt. Ele é simplesmente um dos cientistas mais conhecidos do seu tempo e é um cara que definiu a forma como a gente encara a natureza hoje em dia. né Ele foi um explorador, um geógrafo, um naturalista, ele é, saiu explorando, fazendo várias expedições pelo mundo, aqui pela América do Sul, pela Venezuela, pelo México, pelos Estados Unidos, e ele inclusive inspirou, foi um dos caras que inspirou o Darwin e o, e o Bolívar, né, o Simão Bolívar, a liber, libertar a América do Sul, né? a própria América do Sul não se conhecia como ele apresentou depois né, para os próprios pros europeus e para os próprios sul-americanos como é. É, e ele, inclusive, tem mais... O próprio livro conta, né? Andrea Wolf conta que ele tem mais estátuas e homenagens na América do Sul do que na Europa, do que na Alemanha, onde ele nasceu, por conta do, do, do trabalho que ele fez, né? De pesquisar e de estudar é, a América do Sul, então e assim, o, o livro conta a história dele, né, eu geralmente tendo a não gostar muito de biografia, porque eu não quero ficar muito lendo a infância da pessoa eu quero chegar mais na parte onde ela fez o que fez, ela se tornar famosa né, então você tem que pagar o pedágio de ler a infância nananã. e a, a autora transforma a história dele num, num negócio, numa narrativa muito é, saborosa, assim, né eu inclusive fico me questionando, será que é verdade? Ela não estava lá para saber se estava fazendo sol no dia, mas ela vai contando esses detalhes. Isso que baseado muito em diários, né? Ele escreveu uma cacetada de coisas em diários, um monte de livros. Então, é, ela tem muito material é, para contar a história dele. Estou adorando descobrir essa visão aí do, do Alexander von Humboldt como um, um grande cientista principalmente pelo papel que ele teve na América do Sul, né? Eu não sabia que ele tinha influenciado Darwin, o Darwin, ele teve um contato muito próximo e direto com Simão Bolívar, quando ele ainda estava na Europa, e só depois disso ele veio para a América do Sul e resolveu fazer o que ele fez. Então é um cara que tem uma importância muito grande para a história aqui do nosso continente, influenciou muito também a galera nos Estados Unidos lá, Thomas Jefferson, que eram escravagistas, a falar gente, tá errado isso aí, hein? Esse negócio de ter escravo aí, de ter colônia, não tá certo esse negócio, não. Vamos repensar. Então, ele teve com, com a inteligência dele, né, com esse trabalho de, de estudar a natureza, ele influenciou é, muita gente ao redor dele. Então, recomendo muito esse livro, tô gostando muito. De novo, A Invenção da Natureza, A Vida e as Descobertas de Alexander von Humboldt, da Andrea Wolff, tá? Publicado no Brasil. Pela crítica. É isso.
3: Não, caso vou fazer um adendo à sua indicação, que é um podcast para a pessoa que não quer ler o livro, né? Já que.
1: Ah, que absurdo! Esse negócio de podcast <risos>
3: veio para acabar, acabar com a literatura. Veio. É, que é o 20 Mil Léguas, que é a temporada de, de, da Sofia Nestrovski e da Leda Cartoon, que fala sobre ciência e, e histórias, e a temporada toda, a segunda temporada, que acabou agora, é exatamente sobre o. Von Humboldt, então são 11 episódios que elas contam a história dele super bem caprichado assim, sonoramente, então vale a pena. É da Megafauna, acho que com a 451, é super bem feitinho assim, e a primeira temporada é sobre Darwin e a segunda é sobre o Von Humboldt, Deve estar falando errado.
1: Cris Dias, já falamos, já fizemos até adendo, e agora é a sua vez de finalizar esse Braincast Vai, Cris, finaliza aí com um grande coia boa.
2: Não, meu coia boa é... Um dos livros que eu li ano passado, olha só que bonito. Ele é daqueles livros que tem nome e sobrenome, dois pontos. Tipo, música que tem parênteses.
0: Uhum. Tá na moda isso também, né? Sim, tem tipo uma linha fina do livro, assim, do subtítulo.
2: É, acho que agora é obrigatório. Tudo tem que ter dois pontos. Que é <risos> Antropoceno, dois pontos, Notas sobre a Vida na Terra que é o livro do John Green, o irmão do Hank Green. O cara, o autor do A Culpa das Estrelas, do Tartarugas até embaixo, que eu já dei de qual é a boa aqui. O John Green é o, um dos Vlogbrothers, né, irmão do Hank, é, faz YouTube desde que a internet era mato. É, mas ele é romancista, esse é o primeiro livro não ficção dele. E aí esse livro, ele encaixa naquela provocação de Daniel Lameira de que o que é um livro, o que é a vida, o que é o universo, de onde viemos, porque ele era um podcast... Que virou um livro, então virou um livro de ensaios. Cada episódio do podcast é um capítulo do livro, é um ensaio. E que eu ouvi como audiobook. Então é o ciclo da vida do Simba. Caraca. que Eu não ouvi o podcast, eu ouvi o audiolivro do livro baseado no podcast. Porque esse livro cumpre, dando uma forçada de barra, mas ele cumpre a minha regra áurea dos audiolivros, que é se um audiolivro é uma autobiografia lida pelo próprio autor, Vá de audiolivro, porque ele traz toda uma experiência a mais, traz os sentimentos, o nas risadinhas, o, o tom de voz da pessoa. Não é exatamente uma biografia, mas ele se coloca muito nas histórias, então para mim contou. Então, e o que do que se trata o livro? Ele foi, ele era esse podcast, ele foi compilado, reeditado durante a pandemia, ele fala muito de pandemia. durante o ano de 2020. Ele fala muito das coisas do fim do mundo. Ele foi lançado na, na virada de 2020 para 21. É, se eu não me engano, porque o tempo e o espaço são conceitos estranhos para mim, o título em inglês é Anthropocene Reviewed, e a palavra-chave aqui é Reviewed, que ele é um livro de resenhas, ele pega a coisa, e o antropoceno é a época da, da história do planeta Terra, que é definida pela existência dos humanos. Então ele pega coisas do antropoceno, e faz resenha da, da estrelinha, da nota e tal. Ele escreve como se fosse uma resenha. Só que como ele é um miserável, desgraçado, maldito, miserável, um gênio da, da, das palavras da literatura, <risos> ele escreve maravilhosamente bem, um jeito emocionante, te explica coisas. E o jeito que eu explico esse livro é o meu podcast, o Banas de Internet, depois que ele, um dia que ele comer muito feijão, mas muito feijão, ele vai ser que nem esse, esse cara, que esse desgraçado faz, ele resenha o cachorro quente da Islândia. Ele resenha a música que a torcida do Liverpool canta, que adotou a música pop Will Never Walk Alone. Só que aí ele usa isso para explicar o, o sentimento de pertencimento de estar numa torcida. O cachorro quente ele usa para explicar sobre surpresas, né? E aí tem um capítulo para mim é maravilhoso, é, é talvez um spoiler, mas ele fala de Mario Kart ele usa Mario Kart para explicar por que, que meritocracia... Por que meritocracia venceu a primeira Copa Braincast de Buzzwords? Porque é uma palavra que tem que acabar. O cara é um gênio, desgraçado, miserável. Se você manja do inglês oral, ouvido, procure aí na Audible a versão narrada. Se não, vai em português, sai pela intrínseca. Show, bem traduzido.
0: O e-book tá R$13,00
2: na Amazon. R$13,00 na Amazon. O livro físico... Com brinde está mais barato do que o livro físico sem brinde.
0: R$13,00 é menos que duas libras, para quem é está que... em Londres. É menos que duas libras. E
2: aí, o segundo, qual é a boa, que é uma corona para checada, que é este livro e vários outros. Você quer dica de livro para ler? Você quer crise Dicas? Vai em www.crisdias.link. Sempre que eu lembro, eu boto lá o Antropocentos estará lá com o link e tem outros tem os sapiens lá tem outros que tem livro que eu cito no bordo da internet que eu cito no meu instagram e tem outras coisas que não é livro lá é, mas eu costumo botar tudo lá então porque muita gente ah qual foi aquele livro qual é eu não sei o que isso lá, tá tudo lá ou pelo menos deveria estar tá tudo lá então isso, esse foi meu colégio da Boas de hoje. Muito
1: bem, adorei. É, é link humanizado, né? Link humanizado.
2: <risos> é o link na bio, é o famoso link na bio.
1: <risos> Gente, muito bem, muito obrigado.
2: Beijo. Valeu,
1: e, tchau. Obrigado. É isso gente, o programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é apresentado por mim Carlos Merigo, hoje na companhia de Ana Freitas, Cris Dias e Daniel Lameira Eu faço coordenação geral Junto da Juva Lauer e Cris Bartz Direção de Alexandre Potachef Apoio à Pauta e Pesquisa e Produção Iago Vinícius A edição é de Gabriel Pimentel Trilha original composta por Nave Com direção artística de Olga Mendonça A identidade visual é do Johnny Brito Coordenação digital por A.G. Barros Débora Estevô e Gabriel Castilho Atendimento e negócios por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.